0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Der Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel. Tätigkeiten, die wir bis vor kurzem noch für absolut menschlich gehalten haben, können heute von generativer KI erledigt werden. Texten, malen, Musik komponieren, Filme erstellen, programmieren – all das kann KI von Monat zu Monat besser. Aber kann sie es tatsächlich besser als ein Mensch? Und werden jetzt all die kreativen Köpfe arbeitslos? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Dorothee Wiegand von der CT. Hallo Dorothee. Hallo Isabel. Früher waren es ja in erster Linie Menschen im produzierenden Gewerbe, die Sorgen machen, sich machen mussten, dass ihr Job durch irgendwelche Roboter übernommen wird. Und heute sind es die Akademiker, die vor der generativen KI zittern. Ist diese Sorge so ein bisschen berechtigt?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, es ist noch ein bisschen früh, um diese Frage wirklich von dir zu beantworten. Aber natürlich haben viele Arbeitsmarktexperten sich mit der Frage schon beschäftigt und es gibt auch schon eine ganze Reihe von Studien, insbesondere amerikanische Studien, die also zum Teil ja, sehr aufregende Zahlen enthalten. Das ist zum Beispiel eine Studie, die interessanterweise unter Beteiligung von OpenAI entstanden ist, also dem Anbieter von ChatGPT. Da ist die Rede von 80 Prozent der Arbeitsplätze, die in irgendeiner Weise betroffen sind. Die jetzt nicht alle wegfallen, aber die, die also Veränderungen erfahren werden. Eine andere, ja Studie, Menge. Ja, <lacht> eine andere Studie von Goldman Sachs, auch relativ aktuell, da war die Rede von zwei Drittel aller US-amerikanischen Arbeitsplätze auch noch viel. Wobei allerdings beide Studien auch sagen, in Summe werden es eher mehr Arbeitsplätze sein, weil eben auch neue Arbeitsplätze entstehen. Aber es ist zunächst mal ganz richtig, was du sagtest, es sind eben ganz andere Berufsgruppen, die jetzt betroffen sind. Früher dachte man immer so, ja die White-Collar-Berufe, so heißt das ja im, im sprachigen Bereich, also die Büroleute, die nicht alle, aber häufig auch dann studiert haben. Insgesamt die Leute mit der etwas höheren Ausbildung und so, die müssen sich keine Sorgen machen. Das war mhm. ja auch, als die Roboter kamen, sicher richtig. Aber das ist eben jetzt mit der generativen KI eine ganz andere Nummer.
0: Jetzt war ja ChatGPT quasi so das erste große Ding, was den Hype in je bei jedem irgendwie dem bewusst gemacht hat. Ähm. Und wir haben in den vergangenen Wochen schon immer mal wieder in den Deep darüber gesprochen, dass äh, ChatGPT und ähnliche Sprachmodelle vieles schon ganz gut können. Worauf müssen sich denn Personen, die gerade mit Text arbeiten, was diese Sprachmodelle ja eben auch tun, in Zukunft einstellen? Lohnt es sich da zum Beispiel noch überhaupt in die Werbung zu gehen, wenn ein Chatbot so eine Werbetexte in 0, nichts einfach so ausspucken kann?
1: Ja, äh, also zum einen würde ich mal ein kleines Fragezeichen dran machen, dass das alles im November 2022 angefangen hat. Mhm. Ich finde, das hat sich langsam angekündigt, über Jahre eigentlich. Und man, man hätte das kommen sehen können, etwas mehr. Aber es stimmt natürlich klar für die breite Öffentlichkeit, die dann plötzlich ein Spielzeug an der Hand hatte und mhm. sich eigenhändig und privat am Rechner in Ruhe davon überzeugen konnte, was das für ja, Wundermaschinen sind, hm. äh, hat es natürlich so ausgesehen. Als wenn das da irgendwann Ende 2022 über uns gekommen ist. Und richtig, ja, die Dinger sind gut mit Sprache, mit Texten. Ich glaube, dass es ähm, trotzdem immer noch eine Menge Leute brauchen wird in diesem ganzen Bereich. Ja, im engen Sinne reden wir ja von Content-Marketing, also hm. äh, im weitesten Sinne von Werbung, die jetzt nicht nur mit ähm, einer Produktbeschreibung und einem Preis um die Ecke kommt, sondern mit inhaltlichen Texten, die für die potenzielle Zielgruppe irgendwie interessant sein sollen.
0: Hm.
1: Und ähm, da wird die KI sicherlich den Fachleuten in diesen, dieser Branche künftig viel abnehmen. Aber Gerade solche Texte brauchen eben auch ein hohes Fachwissen. Ich muss die Zielgruppe sehr genau kennen, ich muss mich mit SEO auskennen, ich muss ja auch immer äh, ganz aktuell sein mit meinen hm. Texten, also die allerneuesten Entwicklungen aufgreifen. Gerade da schwächeln ja die allermeisten äh, Systeme dieser Art noch. Die haben einen bestimmten Wissensstand. Bei ChatGPT war das lange Ende 2021 hm. und was danach war, interessiert eben nicht oder Dazu können die nichts sagen. Darüber haben die kein Wissen. Und ähm, da braucht es, glaube ich, auch künftig Fachleute, die die Ergebnisse der KI sich ganz genau kritisch angucken, auch auf äh, falsche Inhalte testen und ähm, das dann korrigieren. Es gibt ja immer wieder auch diese ja, Einfälle, die die KI dann hat und halluziniert. Und ähm, ich glaube, so das Feintuning der Texte wird bis auf Weiteres ein menschlicher Bearbeiter machen müssen.
0: Das heißt aber schon, also das klingt ja nach einem ganz anderen Arbeiten. Könntest du dir vorstellen, also wie würde so ein, so ein, so ein Ablauf quasi eines Werbetextes oder eines Infotextes aussehen? Gibt man da zuerst ChatGPT oder dem Tool? ein Prompt, kriegt dann einen Text und überarbeitet den oder wie muss man sich das vorstellen?
1: So stelle ich es mir vor. Jetzt bin mhm. ich auch kein äh, Content Marketing-Fachmann, aber ähm, die KI kann natürlich dem Bearbeiter erstmal viel abnehmen. Sie kann reine Beschreibungstexte, wo es nur um ein paar bekannte Fakten zu einem Produkt geht, natürlich selbstständig erstellen. Mhm. Ähm, sie kann auch zum Beispiel sowas wie eine Corporate Language perfekt einhalten. Mhm. Das kann man solchen spezialisierten Systemen äh, eingeben, äh, also ein bestimmtes Vokabular, bestimmte Formulierungen oder auch bestimmte Formulierungen, die nicht erwünscht sind. Daran hält sich so ein System dann natürlich zu 100%, auch wenn es 10 äh, Stunden schon gearbeitet hat, wo vielleicht der menschliche Bearbeiter müde wird und das dann mal mhm. vernachlässigt oder vergisst. Das sind alles Vorzüge dieser Systeme. Aber das, was die dann ausspucken, diese Rohtexte, sag ich mal, ähm, da müsste dann eben ein Texterfachmann, ein menschlicher ran und da nochmal gucken, ist es jetzt wirklich genau das, was wir wollen? Sprich, dass unsere spezielle Zielgruppe anbringt, dass das Besondere unserer Projek äh, Produkte richtig rüber. Und ich glaube, da würden die, die Texte, die aus dem KI-System rausgefallen sind, dann schon nochmal ähm, deutlich verbessert werden können, wenn da der menschliche Fachmann mit seiner Erfahrung und seinem Sprachgefühl und ähm, seiner Kreativität da nochmal
0: geht. Das klingt eigentlich so ein bisschen danach, als wäre ChatGPT dann ein extrem guter Praktikant für die Fachleute. <lacht>
1: Ja, ich denke, das, das beschreibt es ganz gut. Man muss ja sehen, der Onlinehandel wächst und wächst ja weiter. Das ist durch Corona nochmal sehr beschleunigt worden. Da mhm. hat sich nach Corona auch nicht mehr so viel geändert. Ich selber finde es schrecklich, aber wahrscheinlich wird der Tag kommen, wo es längst nicht mehr die Menge an Einzelhandelsgeschäften gibt, wie wir sie haben und sich noch mehr des Handels ins Internet verlagert. Von daher ist ja auch ein großer Bedarf da an solchen Texten. Mhm. Und ähm, was die Systeme ja auch gut können, ist sowas wie, mach mir diesen Text etwas länger, mach ihn mir etwas kürzer, mach ihn mir etwas flotter, mach ihn mhm. mir etwas seriöser. Ja, da kann ich also meine eigenen Texte, die so sind, wie ich sie grundsätzlich vom Inhalt her haben möchte, reinkippen und dann werden die angepasst, sodass sie eben genau in das Textfeld passen, dass sie genau zu meiner Zielgruppe passen, von der Tonalität her oder so. Und das sind ja so Routine-Sachen. Da helfen die KI-Systeme und ja halten den Leuten den Rücken
0: frei für höherwertigere Aufgaben. Hm. Jetzt gehört ja, dass Texten, genauso wie zum Beispiel Filme machen, Design, Kunst, Dolmetschen, so grob in den Bereich der Kreativwirtschaft. Hast du ähm, schon irgendwelche, Reaktionen von der Kreativwirtschaft, von den Kreativen quasi mitbekommen, wie die darauf reagieren? Sehen die das als Chance oder fühlen die sich eher bedroht?
1: Also mein Eindruck von der Kreativbranche, allerdings vor allen Dingen von den Leuten, die sich ähm, mit ähm, Grafiken, Illustrationen, bildender Kunst befassen,
0: mhm.
1: ist im Augenblick schon so, dass da Sorge und vor allen Dingen Verunsicherung Vorherrscht. Also das ist schon, die sind schon in heller Aufregung. Und mhm. ähm, einzelne Berufsverbände haben da auch relativ umfangreiche Stellungnahmen veröffentlicht, wo sie dieser Sorge Ausdruck verleihen und wo sie auch Forderungen stellen. Und es gibt auch so einen Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Kreativen aus ganz unterschiedlichen Branchen, die heißt... Ähm, KI aber fair, die äh, sind also dann auch, da hängt auch so eine Unterschriftenaktion mit dran, da haben die Verbände sich beteiligt, man kann aber auch als Individuum da unterzeichnen. Und mhm. da gibt es ähm, auch viele so persönliche Statements von Leuten, die, die doch ihre eigene Situation beschreiben und Zukunftsängste haben. Das kann man schon sagen. Ich meine, wir reden ja auch jetzt bei freien Illustratoren auch nicht von Leuten, die nun bisher äh, ein Vermögen verdient hätten mit ihrer mhm. Arbeit. Da steckt ja immer auch viel Herzblut drin und so und wenn dann jetzt noch Aufträge auch recht massiv wegbrechen, weil äh, Kunden dazu übergehen, eben ihre Illustrationen mit äh, Stable Diffusion oder mit Journey selbst zu erstellen, dann ist das eine existenzielle Bedrohung.
0: Mhm. Und ähm, was fordern diese Zusammenschlüsse, wie KI aber fair?
1: Da geht es zunächst mal ganz viel darum, dass ja deren eigene Arbeit als Trainingsmaterial verwendet worden ist, ohne dass sie dem je zugestimmt hätten. Mhm. Also es ist ja bei Illustrationen im, im Internet häufig so, dann ist da so ein kleines Wasserzeichen drin oder so, was eben verhindern soll, dass man sich jetzt so eine, ich sage mal, eine, eine Ohransicht oder Beispielbilder oder so einfach so als Besucher einer Website so runterladen kann,
0: mhm.
1: aber als Trainingsmaterial ist das natürlich dann trotzdem geeignet und wird ja auch verwendet. Das ist ja, das ist ja passiert. Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch eine Website, wo die Künstler nachsehen können, ob ihre speziellen Werke als Trainingsmaterial verwendet worden sind und da wünschen sich ähm, die Berufsverbände Mindestens eine Opt-out-Regelung, also dass man eben sagen kann, hier sind meine persönlichen Werte und ich sage mal gleich, die sollen bitte nicht zum Training verwendet werden, lieber aber noch eine Opt-in-Regelung. Also das heißt, grundsätzlich darf mal gar nichts verwendet werden und nur wenn die explizite Zustimmung des jeweiligen Künstlers vorliegt, dann können Anbieter von KI-Systemen, dieses Material zum Training nehmen. Dann sähe die Situation mhm. schon mal ganz anders aus. Ich meine, wir kennen das alle, man kann sagen, zeichne mir ein, ein Ölgemälde von meinem Dackel im Stil von Van Gogh oder so. Und dann mhm. gibt es ein Bild, was aussieht wie von Van Gogh und wir finden das alle ganz faszinierend. Nur, wenn man das mit einem lebenden Künstler macht, der von seinen eigenen Werken, die er im Original verkaufen möchte, eben lebt, dann ist es eine ganz andere Situation. Mhm. Und dann dann
0: wird das richtig ähm, schwierig. Aber gerade in dem Bereich hat man ja so ein bisschen das Gefühl, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, weil die Systeme da draußen sind, trainiert sind, ähm, die Firmen mit den Daten, mit denen sie trainiert haben, sehr zurückhaltend umgehen. Und das ja kaum noch nachzuvollziehen ist, welche Bilder da in das Training mit eingeflossen sind, oder?
1: Das stimmt. Also äh, ich äh, fürchte auch, dass man nicht sagen können wird, äh, so meine Bilder sind offensichtlich verwendet worden und ich möchte, dass jetzt alle Spuren meiner Bilder in sämtlichen KI-Systemen dieser Welt gelöscht werden. Das wird nicht hm. gehen. Ähm, dann muss vermutlich auch der Künstler erstmal nachweisen, äh, dass es in diesem speziellen KI-System äh, irgendwie drinsteckt sozusagen. Hm. Das, also da sehe ich auch große Schwierigkeiten. Ich glaube, was den Initiatoren dieser Initiative KI aber fair auch wichtig ist, ist, dass die breite Öffentlichkeit auf dieses Thema aufmerksam wird mhm. und sich vielleicht auch jeder Einzelne, zumindest jeder Kunstinteressierte oder auch Sammler oder so auch mal fragt, wie viel ist es mir denn wert, dass ich da mhm. ein Bild an der Wand hängen habe, von dem ich weiß, das hat der und der Künstler, eigenhändig, mit echten Farben und echten Pinseln auf diese Leinwand gemalt. Und nicht, dass man eben sagt, ja, ich habe da was hängen, das sieht so aus wie, das finde ich auch mhm. ganz schön, das ist doch cool. Ne? Also wir müssen uns als Gesellschaft fragen, was ist uns denn Kunst wert zum Beispiel. Mhm. Das muss man sich jetzt neu fragen, weil die Situation neu ist.
0: Jetzt sind Künstler in der Bilderkunst ja nicht die einzigen, die betroffen sind, sondern auch die Kunstschaffenden oder Sprecher oder ähm, Filmemacher oder so in anderen Bereichen, Dolmetscher, wie wirkt sich das da auf? Ja, das
1: ist äh, richtig und die Branchen, die du jetzt genannt hast, das sind auch die, die im Grunde schon seit einigen Jahren oder auch seit vielen Jahren sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt über die Kreativwirtschaft bei der Recherche zu dem letzten langen Artikel. Mir war gar nicht klar, was für ein großer Bereich das ist. Wir reden von 1,8 Millionen Menschen, die in diesem Bereich tätig sind und wir reden tatsächlich, es gibt so einen Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums jedes Jahr über die Bruttowertschöpfung da ist diese Branche auf Platz zwei. Hinter dem Fahrzeugbau, aber noch vor dem Maschinenbau. Das heißt, es, es geht also auch um eine Menge Geld und man, man muss ja auch sagen, es geht eben äh, bei der Kunstförderung ja zum Teil auch um Steuergelder, die da reinfließen. Mhm. Und da muss man sich dann eben auch fragen, wie will man diese Steuergelder investieren? Will man die in KI-Systeme oder am Ende des Tages oder in echte Menschen investieren? Mhm. Die ich sag mal so Sprachbranchen, ähm, also die Übersetzer zum Beispiel, aber auch die professionellen Sprecher, die haben mit all diesen Dingen ja schon seit etlichen Jahren zu tun. Also ich habe ähm, mhm. teste seit 20 Jahren etwa Übersetzungssoftware und anfangs waren das immer so die Artikel, die alle Kollegen immer gern gelesen haben, weil es so viel zu lachen gab. Es war ja alles Quatsch, was diese <lacht> Übersetzungsprogramme ausgespuckt haben. Die haben damals noch regelbasiert gearbeitet, also die haben versucht, zu ja. so die, die Sätze linguistisch zu analysieren und dann in die Zielsprache zu übertragen und dann wieder nach linguistischen Regeln was Neues auszuspucken. Und wenn das irgendwie schief geht, diese Analyse, dann kam dann nur Blödsinn mal raus. Hm. Und dann kamen eben diese ja am Ende statistisch arbeitenden Systeme, also, also die äh, ganz grob gesprochen, technisch so funktionieren wie eben jetzt diese auch diese generativen. Texter-Systeme. Mhm. Und das war ein unglaublicher Sprung. Anfangs war das auch ziemlicher Quatsch, was da rauskam, nur auf eine andere Art und Weise. Und dann mhm. wurden die aber innerhalb von den, mit ja Halbjahresschritten wurden die besser und besser und besser. Und da konnte man schon merken, da, da kündigt sich was Großes an.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass die Übersetzer, also als ich mit dem Berufsverband der Übersetzer gesprochen habe, die haben sehr routiniert reagiert und haben gesagt, ja, oh, kennen wir Machen wir schon lange und äh, wir arbeiten eben mit der KI zusammen. Und es ist zum Beispiel auch so, dass bei der EU immer ganz viele Übersetzer gesucht werden mhm. äh, und die gar nicht so viele finden, wie sie brauchen. Das heißt, ohne die maschinelle Übersetzung würde die EU gar nicht mehr nachkommen bei ihrem großen Übersetzungsbedarf. Ah, ja. Also Übersetzer sagen, äh, das ist ein tolles Hilfsmittel, was sie gerne einsetzen. Nur es braucht eben auch da bei einer maschinell erstellten Übersetzung am Ende immer den Experten, der nochmal drüber guckt und mhm. der die Qualität sicherstellt und letztlich ja auch die Verantwortung trägt.
0: Ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, also Übersetzung ist ja eine Sache, Dolmetschen, gerade das Simultan-Dolmetschen, was ja bei der UNO oder eben der EU auch noch äh, angeboten wird und gang und gäbe ist, das ist ja nochmal eine neue Herausforderung die aber jetzt ja auch von den großen Konzernen angegangen wird, sodass man quasi ja. in sein Handy reinspricht und auf der anderen Seite kommt das in einer anderen Sprache wieder raus. Sehen die sich jetzt durch diese Entwicklung etwas bedroht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das andere ein Hilfsmittel ist und die Arbeit erleichtert. Mmh. Aber mmh. das ist ja jetzt nochmal etwas, wo wir lange Zeit dachten, dieses Übersetzen, dieses Dolmetschen, das ist ein hochanspruchsvoller Beruf, das wird nie jemand anders machen können. ja. Das wird auch
1: rapide besser. Man muss ja sehen, da sind verschiedene technische Prozesse hintereinander geschaltet. Mhm. Das ist zunächst mal die Spracherkennung von der Ausgangsäußerung, dann die Übersetzung, die natürlich zeitnah passieren muss, und dann nochmal wieder die Sprachausgabe in der Zielsprache. Mhm. Drei verschiedene Teilbereiche des Natural Language Processing, die aber alle drei in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht haben. Und wie schnell das Ganze geht, hat natürlich auch viel mit der eingesetzten Hardware zu tun. Und auch die wird ja immer leistungsfähiger. Insofern, was da vor zehn Jahren noch absolut utopisch klang, hm. wird immer leichter möglich mittlerweile. Natürlich ist das nicht ähm, perfekt zumal eben da ja auch dann nicht noch ein Experte drüber gehen kann, dass dann würde es ja nicht, nicht zeitnah passieren können. Ja. Andererseits brauche ich ja auch nicht immer eine perfekte simultane Übersetzung. Mhm. Also sagen wir mal, wenn ich ein, ein chinesisches Video mir angucke auf YouTube und ich möchte einfach nur grob wissen, worum geht's denn da? Was erzählt mir denn der Sprecher da? Dann reicht es mir ja, wenn das vielleicht etwas ungelenke Sätze sind und vielleicht auch mal einer kaputt geht dabei, aber ich trotzdem eben einen groben Eindruck bekomme, äh, worüber wird hier gesprochen. Ja. Und das ist jetzt schon möglich. Während wenn, wenn sich zwei Staatsoberhäupter treffen und vor laufenden Kameras beisammen sitzen mit dem TST, dann wird man da sicherlich den menschlichen Dolmetscher daneben sitzen haben. Mhm. Das passt anders nicht. Ne? Ähm, aber insgesamt auch, auch durch ja immer mehr äh, Videos im Internet und 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 immer schnellere Produktzyklen äh, und immer mehr Produktvorstellungen online per Video. Steigt ja auch da der Bedarf viel, viel schneller als die Zahl der Dolmetscher nachwächst. Insofern hm. gibt es einen Markt äh, für diese Anwendungen, ohne dass das Dolmetscher in ihrer
0: Existenz bedroht. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Ja. <lacht> den Sorgen, die sich äh, die Kreativwirtschaft machen muss. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese großen Sprachmodelle, überhaupt diese großen Modelle mit Daten aus dem Internet trainiert wurden. Ähm, wer sich durchs Internet bewegt, sieht aber auch jede Menge Mist und Falschinformationen und Verschwörungstheorien und alternative Fakten, wie es seit ein paar Jahren so schön heißt. Ähm, und diese ganzen Halbwahrheiten oder einfach Unwahrheiten, fließen ja auch in das Training mit ein, ohne dass da jemand vorher wahrscheinlich aussortieren kann jeden einzelnen Satz, der in das Training eines solchen Sprachmodells einfließt. Wie viel Potenzial für menschliche Arbeit liegt denn allein in der Korrektur all der falschen Dinge, die so eine KI ausspucken kann?
1: Ja, also ich, ich arbeite jetzt nicht bei einem KI-Anbieter, der der generative KI herstellt. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Training abläuft. Mhm. Ich hätte die Hoffnung, dass man doch äh, eine grobe Auswahl treffen kann. Also ich meine, wir wissen ja, dass die gesamte Wikipedia eingeflossen ist, zum Beispiel bei ChatGPT. Ähm, auch da gibt es vereinzelt falsche Informationen, aber mhm. es gibt da ja auch schon einen ambitionierten Qualitätssicherungsprozess. Ich würde hoffen, dass nicht der gesamte Inhalt von irgendwelchen Verschwörungstheoretiker-Foren äh, unerfüllt in, in das Training von so einer KI einfließt. Äh, trotzdem hast du natürlich recht, die Gefahr besteht, dass auf diesem Weg in, während des Trainings ähm, ich sag mal so, die KI zu falschen Überzeugungen gelangt. Es hat ja auch schon diese... Experimente gegeben, zum Beispiel als äh, das ChatGPT ganz neu in Bing, in Microsofts äh, Suchmaschine integriert war, dass einzelne Tester, die das ja darauf angelegt haben, dann auch, also die zu sehr äh, kruden, rassistischen, äh, weiß ich nicht, äh, frauenfeindlichen, sonst wie politisch anstößigen Äußerungen. Ähm, Treiben konnten durch immer mhm. wieder nachfragen und nachbohren und das Formulieren sehr gezielter Prompts. Ähm, trotzdem, glaube ich, ist eine mindestens ebenso große Gefahr sind, sind wirklich diese Erfindungen der KI. Also ich, ich war mhm. einmal echt schockiert, als ich mir irgendwie sowas, ja, tendenziell eher wissenschaftlich angehauchtes habe ausgeben lassen. Und das war also das Klang, hochwissenschaftlich war in diesem typischen, etwas verstaubten, ähm, mit viel Passivsätzen durchsetzten Deutsch formuliert, wie man das so an der Hochschule lernt. Und ähm, das endete dann mit einer ganzen Reihe von tollen äh, Literaturangaben zu äh, Aufsätzen in Fachjournalen und Büchern und so weiter. Und vieles davon
0: gab es nicht. Ach. Also, Aber wie kommen die denn darauf? Also wie ja, kommt die KI? Die KI lernt,
1: äh, ein wissenschaftlicher Text endet meistens mit einer Literaturliste und eine mhm. Literaturliste besteht aus, aus äh, Angaben in einem bestimmten Format. Das ist dann immer äh, ein menschlicher Name, äh, gefolgt von einem Titel, gefolgt von einem einem Verlag, gefolgt von einer Ortsangabe und einer Jahreszahl. Und dann manchmal steht mhm. da noch ISBN und dann eine so und so vielstellige Nummer. Das kann ich auch, sagt sich dann ChatGPT und schreibt <lacht> einen Namen, Komma, irgendeinen Titel, Komma, irgendeinen Verlag. Und das sieht super aus. Und solche Dinge ähm, finde ich ganz schlimm. Und die sind natürlich auch eine noch größere Herausforderung für jemanden, der das dann nachträglich sich anschaut und auf äh, Richtigkeit
0: prüfen soll. Hm. Da muss man im Grunde jedem Satz misstrauen. Ist das etwas, was wir lernen werden mit der Zeit? So, wenn du ein bisschen in die Glaskugel guckst, dass wir bei all dem tatsächlichen fasziniert sein von dem, was KI kann? Und was jetzt plötzlich so nah an unser Leben ranrückt, auch Lernen, dem Ganzen so ein bisschen gesunde Skepsis entgegenzubringen? Also,
1: wir müssen das lernen. Und ähm, damit kommen wir zu einem Bereich, der auch ganz, ganz stark betroffen ist von diesem ganzen Thema, und das ist Schule und Hochschule. Und da wäre meine große Hoffnung, dass das auf allen Altersstufen und Ebenen der Ausbildung dauerhaft ein Thema ist. Nur muss man natürlich leider sagen, sind unsere deutschen Schulen dafür nicht optimal
0: gerüstet. Ja, da habe ich vor ein paar Wochen schon mit Christina etwas länger drüber gesprochen in einem ja. Deep Dive, dass es äh, schwierig ist bei uns umzusetzen.
1: Also es wird die Schulen ganz, ganz stark auch umwälzen, denn äh, ob Schulen und einzelne Lehrer das nun möchten oder nicht, betrifft es ja ganz stark so Dinge wie Leistungsnachweise, ähm, Klausuren, Hausarbeiten, alles das. Und da muss man sich eben neue Wege überlegen. Und ähm, was Experten da ja empfehlen, ist, dass man eben den Umgang mit der KI zum Teil der Prüfung macht. Mhm. Dass man also sagt, ähm, die Schüler sollen mir äh, eine Arbeit zu dem folgenden Thema schreiben, 50% meiner Note, die ich da hinterher für gebe, bezieht sich auf das Endergebnis und 50% bezieht sich auf die Dokumentation des Entstehungsprozesses. Mhm. Dass die Schüler eben also schreiben, ich habe folgende KI verwendet, ich habe die und die Prompts eingegeben, ich habe das und das als Antwort erhalten und auf folgende Art und Weise habe ich dieses Ergebnis überprüft und dann erst in meine fertige Arbeit übernommen. Mhm es so läuft, was ich sehr sinnvoll finde, dann wären die Schüler ja äh, kontinuierlich mit dieser Frage konfrontiert. Hm. Und würden auch wissen, ich kann es mir nicht leisten, Copy-Paste aus der KI das Zack in die Hausarbeit zu kippen und zu
0: sagen, so, sag, fertig, jetzt äh, kann ich Computer spielen. Das stimmt, obwohl ich das schon sehr oft allein bei Google gedacht habe, dass es extrem sinnvoll wäre, wenn Leute schon in der Schule lernen würden, wie man eine vernünftige Frage stellt, um die richtige Antwort zu richtig. bekommen. Ja, ja. Und
1: ich fürchte, dass das in der Vergangenheit in vielen Schulen nicht, nicht so ausgeprägt der Fall war. Ja. Aber jetzt hat das Ganze nochmal eine ganz, eine ganz andere Dringlichkeit.
0: Das, das muss jetzt einfach passieren. Ist so. Hm. Was uns zu einem anderen Punkt bringt, ein komplett neuer Berufszweig, der sich ja irgendwie aufzutun scheint, ist, ähm, und der Name, der immer wieder auftaucht, ist Prompt Engineer. Jemand, ja. der extrem gut darin ist, genau die richtigen Sätze zu formulieren, damit die KI möglichst richtige Antworten ausspuckt. Hat das Zukunft? Ist das der neue Influencer der Jugend? Oh. Also... <lacht> Diese Antwort, die ich jetzt gebe, so wie alle in
1: diesem Gespräch, sind natürlich vorläufige und und immer mit dem Disclaimer äh, behaftet, dass ich nicht in all diesen Teilgebieten jetzt die absolute Expertin bin. Das mhm. ist ein Stück weit auch persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung zu dieser Frage Zukunftsberuf Prompt Engineer ist, das ist einfach Teil des gegenwärtigen Hypes.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass es äh, in drei, vier Jahren... Bachelor und Master Studiengänge im Prompt Engineering geben wird und ich glaube auch nicht, dass die Stellenbörsen voll sind mit äh, hochbezahlten Jobs für das allgemein gefasst Prompt Engineers. Mhm. Also kann ich mir so nicht vorstellen. Ich denke eher, ist es ist andersherum. Wir sehen jetzt im Augenblick einige sehr allgemein und und äh, ja, für alle Bereiche der Sprache arbeitende Systeme, wie eben ChatGPT und die direkten Konkurrenten, die jetzt neu auf dem Markt sind. Mhm. Aber ich glaube, in Zukunft werden wir speziellere Systeme sehen. Also spezielle generative KI eben für Content Marketing. Also Das mhm. heißt, die gibt es auch schon. Die gibt es auch schon länger. Oder eben für gibt es jetzt auch, sind im Entstehen für äh, Schulzwecke, für Ausbildungszwecke. Mhm. Oder noch viel spezieller. Weiß ich nicht. Für Museen, äh, die ihre Exponate beschriften wollen oder so. Und ähm, da wird, das ist meine Vermutung, meine Erwartung, da wird es Teil des der Benutzerschnittstelle sein, dass inhaltliche Experten, die sich im Museum eben mit dem Thema des Museums auskennen, aber nicht unbedingt mit KI, die die befähigen, die richtigen Prompts da einzugeben.
0: Also mehr eine Fortbildung und Zusatzqualifikation zu einem Fachberuf als äh, ein eigener Beruf. Ja, denn ich glaube, wenn ich hochspezialisierte Inhalte
1: aus der KI herausholen will, dann brauche ich eher Fachkenntnisse in meinem jeweiligen Fachgebiet und nicht so sehr Prompt-Engineering-Kenntnisse. Und den einen Prompt-Engineer, der heute äh, im Museum arbeitet und morgen in der Schule und übermorgen im Content-Marketing, das, das sehe ich so
0: nicht. Das, hm. Ich glaube, das, das, das wäre schief oder der falsche Weg. Hm. Jetzt hast du gerade auch die Fachkräfte angesprochen, die es dafür braucht. Äh, Nur hören wir ja die letzten Jahre immer zu, Fachkräftemangel. Meinst du, dass KI da eine Abhilfe schaffen kann, weil sie eben viele Arbeit abnehmen kann, viele grundlegende Arbeit abnehmen kann und ähm, dann vielleicht weniger Fachkräfte gebraucht werden? Oder wird KI das Problem verstärken, weil wir eigentlich mehr Fachkräfte brauchen, die die Ergebnisse der KI nachbearbeiten?
1: Hm. Auch hm. das ist natürlich hochspekulativ. Ja, wir also gucken mal in die Glaskugel.
0: Zunächst
1: mal, <lacht> ja, zunächst mal muss man sagen, der Fachkräftemangel der wird sich, glaube ich, in den kommenden Jahren so unfassbar nochmal verschärfen, obwohl er ja im Augenblick schon ziemlich schlimm ist, mhm. ich rede jetzt mal nur für Deutschland, dass man um jede KI froh sein wird, die eine gute Fachkraft von Routineaufgaben entlastet. Mhm. Denn es gehen ja nun geburtenstarke Jahrgänge in Rente und es kommen weniger geburtenstarke Jahrgänge nach. Und das verschärft, gerade in den technischen und MINT-Berufen die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei den Arbeitsplätzen so sehr, dass, ähm, mal auf jeden Fall niemand sich Sorgen machen muss, dass er durch eine KI wegrationalisiert wird. Okay. In, jetzt in diesen, in diesen Bereichen, wo wir hm. von Fachkräftemangel, wo wir bei Heise häufig von Fachkräftemangel reden, nämlich IT, MINT, Ingenieursberuf. Mhm. Wie das jetzt beispielsweise in der Finanzbranche ist, da fehlt mir wirklich der Überblick. Ich glaube, dass da das Potenzial schon recht hoch ist, dass ähm, ja so Datenanalysten oder sowas äh, durch eine KI, da sagen wir mal, da wo vorher fünf waren, da ist dann noch einer oder so. Mhm. Da weiß ich jetzt aber auch nicht genau, wie hoch da der Fachkräftemangel ist. Mhm. Generell glaube ich nicht, dass, dass, dass die KI diesen Fachkräftemangel großartig ändern wird. Einfach weil die Lücke so groß ist. Mhm. Und andererseits, was du sagst, ist, dass der Fachkräftemangel verschärft wird durch die KI. Das glaube ich auch nicht. Okay. Die Tendenz wird schon die sein, dass Routineaufgaben von der KI übernommen werden können und dass im gleichen Maße wie am unteren Ende bei den Routineaufgaben Arbeitsplätze eventuell wegfallen. Am anderen Ende bei der Qualitätssicherung, die ein ganz hohes Maß an Fachwissen erfordert, Arbeitsplätze entstehen. Hm. Also ein Zustand, wo man der KI so trauen kann, dass man sagt, das, was aus der KI hinten rausfällt, das können wir so eins zu eins verwenden, da muss niemand mehr drüber schauen. Da können wir uns ganz und gar sicher sein, dass das 100 stimmt und wunderbarer content ist den wir so verwenden können dieser
0: zustand ist noch
1: lange nicht da wenn er denn je kommt
0: hm. das heißt der rat an die die jugend die sich vielleicht gerade überlegt was sie aus ihrem leben machen möchte wäre weiterhin qualifiziert euch sucht euch einen fachbereich in dem ihr experten
1: werden könnt ja und werdet dann eben wirklich experten also so gut dass ihr das ganze überseht und dass ihr ähm, in einem auf den ersten Blick ganz fabelhaft wirkenden, automatisch erstellten Stück Text oder Grafik oder sonst was, die Fehler erkennt. Mhm. Dass ihr ein hohes Problembewusstsein habt und einen Blick für mögliche Fehler. Das erfordert natürlich einerseits inhaltliches Fachwissen in der Branche, in der man tätig ist, andererseits schon auch ein gewisses Fachwissen über die KI, was denn da so die typischen Fehler sind. Mhm. Also wo
0: denn wo denn die Fallstricke lauern, wo ich genau hingucken muss. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mit dem Rat an die Jugend gehen wir raus. Vielen Dank, Dorothee. Sehr gern. In den kommenden Wochen erwartet euch hier im KI-Update etwas Abwechslung. Die Kollegen von The Decoder übernehmen und liefern euch von Montag bis Donnerstag um 15 Uhr die wichtigsten Neuigkeiten und Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. In unserem nächsten Deep Dive kommenden Freitag schaue ich mir mit Eva-Maria Weiß von Heise Online die Suchmaschinen genauer an. Was verändert KI in der Suche und wie glaubwürdig sind die Ergebnisse, wenn KI doch zu Halluzinationen neigt? Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten Newsüberblick auf dem Laufenden bleiben.